1: 10, 5 cinco minutos de la mañana y hoy hemos invitado a dos eh, profesionales conocidos de los habituales, los parroquianos de este programa, hace ya largo tiempo, a Fernando Zorita y a Rafael Carrellán, son abogados, expertos además en el tema de derecho bancario, así es que mm, vamos a abrir la posibilidad de que ustedes también pregunten dudas que tengan porque... Eh, en fin, hay algunos ejemplos de subida de comisiones y otros asuntos Sí,
2: sí, en los últimos años ya sabemos que las comisiones bancarias a, a, que cobran a, a los clientes por determinados servicios han subido considerablemente desde el año 2019 vienen incrementando las tarifas en las últimas semanas además algunos clientes han tenido comunicación de su banco informando de una subida de comisiones y de los requisitos que se exigen para librarse de pagar por sus productos contratados, en fin que de comisiones vamos a hablar en el 679-40-200 con nuestros invitados, pero también de otras cuestiones que tengan que ver con su entidad bancaria. Y, hombre, hay una noticia de, de los últimos días que es este señor Jesús Valenciano, de 78 años, que gracias a una llamada que ha hecho en, en org.es... Sí, sí, change, perdón, change.org, eh, ha recogido más de 160.000 firmas hablando del de abandono que están sufriendo las personas mayores con respecto a las entidades bancarias. Lo, lo, lo casi que los impulsan no a hacerse eh, con internet y muchas veces ellos no son capaces uh -huh. así de muchas de todas sí. las cuestiones que ejemplo, tienen
1: relacionadas eh, con los bancos eh, siete siete sucursales se han cerrado cada día durante 2021 sale esa media está con nosotros como decía Fernando Sorita Buenos días Fernando
3: Buenos días qué tal
1: qué tal cómo va la vida muy bien hace tiempo que no nos veíamos sí sí
4: vamos, por lo menos desde el año pasado un par
3: de meses me
1: parece <ríe> y también Rafael Carrellán, Buenos días Rafael Hola, Buenos días qué tal estás
4: afortunadamente bien
1: bueno, eh, enseguida vamos con las llamadas, preguntas que ustedes quieran hacer, 670, 40 200 precisas, concretas. Eh, la subida de comisiones, eh, ¿qué está pasando?
3: Sí, como, como ha comentado eh, Maite, desde finales aproximadamente de 2019 se ha notado bastante el, el, el incremento de comisiones. Y el año pasado, concretamente, según el Instituto, Instituto Nacional de Estadística, ha habido una subida de un 10,6%, aparte de la luz y de los sí. combustibles y todo eso, evidentemente. Entonces, claro, eh, se, está notando, se está notando bastante y lo que queremos recomendar, sobre todo, aparte de los requisitos que ahora hablaremos de las comisiones, es que eh, lo ideal y el arma que tenemos como consumidores siempre es la, la comparación. A día de hoy tenemos una normativa de transparencia que es bastante mejor y que precisamente lo que busca a nivel europeo es que los consumidores, antes de contratar todos estos productos, podamos eh, tener unos, unos estándares de información para comparar. Y eso es lo que precisamente hay que intentar, pues comparar, como hacemos con otro tipo de productos, en este caso son productos financieros, y buscar, evidentemente, el mejor
4: servicio al mejor precio. ¿Pueden subir las comisiones sin avisarnos? No, 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 en absoluto. Eh, está establecido un procedimiento para la modificación de las comisiones que tengamos en vigor en nuestro contrato, que requiere un, una notificación previa, con un plazo de preaviso de dos meses, creo recordar, al, al cliente, porque ese cliente tiene que aceptar esa modificación, no se puede modificar unilateralmente. Y en la medida de sus posibilidades, ese cliente, si no acepta esa modificación, tiene la opción de, de cerrar el contrato, de extinguirlo y de, y de eh, no estar vinculado con esas con condiciones que le está eh, proponiendo el banco. Bueno,
1: cuando tenemos profesionales de, de esta categoría, lo mejor es que ustedes pregunten y así nos enteramos todos. Manuel de Sevilla, buenos días.
5: Buenos días.
1: A ver, pregunta? Su, su pregunta.
5: Ahora bueno, mi pregunta. Yo tengo la hipoteca desde 2009, ¿vale? Y lo de la cláusula celular la quité en 2014. Desde entonces me están cobrando 30 euros hasta 2019 de, de mantenimiento de cuenta. Yo solo tengo la hipoteca y solo el pago de la hipoteca y, y el ingreso que hago para pagarla.
1: Pero eso la... a partir
5: de 2000 y a partir de 2019 me están cobrando 120 euros al año.
1: A ver. Entonces dices que la hipoteca la quitaste. ¿Ha dicho que la quitó. Pero te cobraron hasta 2019.
5: No, no, la, la hipoteca no, quité la cláusula suelo. Eso, la cláusula eh, suelo en
1: 2014.
5: Ahí está. Y desde entonces me están cobrando 30 euros de mantenimiento y, y hasta 2019 han subido a 120.
1: Pero eh, 120 en...
3: Al año. Al año anual, sí, anual.
5: anual. anual. 30, 30 euros cada tres meses. A ver, Fernando.
3: Eh, Manuel, ¿qué, ¿qué fecha tiene el, el contrato? ¿De qué año es?
5: El contrato es... De, de, de... 2002-2004, que dice la cuenta. Vale, pues
3: en principio, eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de la normativa anterior al, al 29 de abril de 2012, que es la, la actual, si esa cuenta corriente está vinculada exclusivamente a, a la hipoteca, es decir, que en su día pues se abrió para pagar el pago de la hipoteca, porque es obligatorio, esa esa cuenta no tiene que tener ninguna ninguna comisión, no puede tener ninguna comisión. Otra cosa es que se esté utilizando la cuenta corriente para, otra, para otros usos o para, para cargar recibos u otra cosa. Pero si en este caso, por la fecha que usted me dice, eh, desde que ha abierto la cuenta, la tiene sola y exclusivamente para que le carguen en ella el, el préstamo hipotecario, que es una obligación, no pueden cobrarle ninguna comisión y es, y es reclamable.
1: ¿Entendido?
5: Sí, sí, no, pero es que hasta 2014 no, estuve yo usando la cuenta, desde 2014 para acá solo la tengo exclusivamente para...
3: Pues para es, entonces recosos. solamente podría reclamarla desde el 2014 a, a, en adelante, porque realmente sí. no, no, no puede decirle usted al banco que simplemente abrió esa cuenta por obligación y, y que solamente la está utilizando para para que se carguen y se adeuden los recibos bancarios, con lo cual desde el 2014 entiendo que que es cuando usted puede hacer esa reclamación.
5: Uh -huh. Ya he hecho la reclamación dos o tres veces, pero me han dicho que no, que eso es legal y que ellos me tocan. Entonces bueno, la obligación pues... que me queda es, es, es denunciar.
3: ¿Lo ha elevado usted al Banco de España? Porque esta es una de las cosas que sí le puede servir.
5: Lo he elevado, pero como hacía un año y un día me, di, me la desestimaron porque he pasado, pasó la reclamación un año... Un día más de un año, entonces me la desecharon. Por un día, un bueno,
3: bueno, pues... ¿Por un día? <ríe> entonces tiene que acudir a los tribunales, porque es el único paso que le, que le quedaría.
1: Bueno, pues, eh, en fin, vamos a repetir esa situación de cuando una eh, cuenta está vinculada a una hipoteca, sí. no pueden cobrar comisión.
3: Sí, hay, hay algunos productos, no solo ya la hipoteca, un fondo de inversión <ríe> o un depósito, que, claro, necesita un soporte, necesita una cuenta corriente. ...es obligatorio tener una cuenta corriente... Mm. ...para que sirva de soporte... ...en ese mm. caso y solamente
4: si es para eso... ...no nos pueden sí, cobrar sí, nada. Sí, pero no solamente que esté vinculada... A la, ...al préstamo hipotecario... ...sino que se utilice sola y exclusivamente... ...para pagar el préstamo hipotecario... ...evidentemente todos los préstamos hipotecarios... ...tienen una cuenta vinculada... claro ...pero si esa cuenta se utiliza, insisto... ...solo y exclusivamente para pagar el préstamo... ...es decir, no tenemos recibos domiciliados... ...no tenemos nómina o pensiones... Mmm, ...domiciliadas para cobrar... ...sino solamente para pagar el préstamo... ...en ese caso es cuando no se puede cobrar comisión por parte de la entidad bancaria.
1: Bueno, vamos a ir escuchando a los oyentes. A ver, hola, buenos días, un saludo a sus compañeros. Quería hablar del tema de los bancos, que la Caja Rural ha hecho una círcula en la que dice que van a eliminar las libretas de ahorro por, por temas ecológicos, Creo yo que podían coger y utilizar papel reciclado, que también es bastante ecológico. ...y no deja a desamparo a tantas personas mayores... ...que están acostumbradas a negro sobre blanco... ...ver su movimiento en su cuenta, ponerle día ...y no las dificultades que supone una aplicación... ...además te hacen el chantaje de que si quieres tener... ...la libreta de ahorro, puedas tenerla perfectamente... ...pero pagando una comisión de más de 50 euros trimestrales... ...o sea, un abuso para desmoralizar a las personas... ...y hacerlos desistir de tenerla, entonces... ¿Qué podríamos hacer frente a esto? ¿Qué herramientas tenemos los consumidores? A ver, la libreta. Eh, dice sí. que 50 euros por tener una libreta.
4: Eh, bueno, eh, por tener solamente la libreta entiendo que no, que esto es una, una, una comisión por tener abierta la cuenta eh, solamente. Si es una comisión de, de, de mantenimiento... Eh, y habrá que estar al régimen del contrato y, y de la fecha del mismo. Vamos a ver, eh, eh, aquí el problema que creo que plantea este, este oyente es el de mmm, la, la, la el conflicto que hay entre la, 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 el deseo de las entidades de canalizar toda la operativa por medios tecnológicos sí. eh, como son internet y cajeros y, cajero y teléfonos. Y la realidad social de que hay un grupo muy numeroso de personas de usuarios de servicios bancarios que no pueden utilizar esos medios porque no están capacitados ni tienen la, la posibilidad de hacerlo. No digo que sean tontos, sino mm. que simplemente que pueden ser mayores o, o, que, o que, que. No, no, no han pueden. tenido el hábito, no, no, han, no han utilizado. Hombre, el este caro.
2: señor valenciano del que hablábamos, Jesús Carlos, es un cirujano. Mm. Está jubilado porque tiene, tuvo Parkinson en el, a los 67 años, se jubiló, pero es un cirujano, es un um, urólogo mm. y claro. es el que ha montado esta campaña para que mm. las entidades bancarias tengan en cuenta a las personas más mayores. ¿no?
4: El es soy mayor, Pero no, no idiota. idiota claro. Claro. Yo, yo lo que me llama la atención este tipo de conflictos porque cuando la entidad bancaria quiere ofrecer algún producto a algún determinado sector de la población, lo, lo hace. Estoy hablando de cuentas infantiles, estoy hablando de otro tipo de, sí. de, de productos. Eh, si ellos son conscientes de, esa realidad, de esta realidad social, de que hay un grupo de población que no está habilitado para acceder a esos medios tecnológicos o, o, o de cajeros para operar, pues tendrían que tener también una oferta de servicio específica para esas personas, ¿no? Y desde luego... ¿Y si uh... no lo
2: hacen, ¿quién, quién los puede obligar?
4: No, eh, aquí no lo puede obligar nadie porque, vamos a ver, la banca es un negocio mm -hmm. privado y como tal puede diseñarlo y ofrecer los servicios que quiera y el coste que quiera el que puede hacer algo es el cliente de elegir uno u otro o otra entidad y aquí eh, si una entidad mm, eh, es un poquito lista verá que hay un nicho de negocio si ofrece productos específicos a estas personas que se adapten a, su, a sus necesidades y puede atraer clientes... lo que lo que desde luego no es de recibo que aprovechando de esa imposibilidad o esa dificultad de estas personas para acceder a los servicios se pongan comisiones altas me parece que estos 50 euros mm, lo son para, para poder acceder a esos servicios. Como digo, la respuesta la tiene el cliente. No, mira, yo por eso no me, me voy a intentar ir a otra entidad que me dé los servicios que preciso y necesito a un coste inferior o sin coste, ¿no? Uh -huh.
1: Seguimos. Buenos días, Vigorra, Maite, equipo y compañía. Soy Samuel de Sevilla. La banca, la banca lleva unos años que se creían que eran dioses y ahora se han dado con la cruda realidad. ...han maltratado a los clientes, eh, ellos no quieren trabajar porque no quieren trabajar... ...ellos es todo ahora al cajero, si tienes que hacer un ingreso en tu propia cuenta al cajero... ...si vas a hacer un ingreso en, un, en una cuenta de alguien a pagar un, un alquiler o algo... ...te quieren cobrar comisiones y han despreciado, se han burlado del cliente y... ...yo en concreto hablo de Caixabán de Bormujo, la que está al lado de la zona de la universidad... Ahí, bueno, ahí no, no han querido trabajar nunca y te decían que tenían claro que iban a ir a la calle y que no querían trabajar, y que yo fuera con mi padre o que fuera lo que sea, pero que ellos no se iban a mover. Y esa es lo que tenemos, esa es lo que tenemos. Bueno, más, más que opiniones, yo quisiera que hicieran preguntas concretas, porque es la manera de que vayamos aprendiendo. Las opiniones de cada uno, pues eh, indudablemente, pues eso, son de cada uno, pero hoy quisiéramos más preguntas eh, concretas. ¿Cómo está el tema de... Mmm, que aquí lo hemos tratado muchas veces del phishing, de esta manera de, de engañar a través pues, de copiar la cuenta. ¿Cómo está eso, está Fernando? Está a, a
3: la orden del día, Jesús, porque, eh, como, como suele ocurrir, cada vez lo hacen mejor. Mm, ya nos estamos, Yo concretamente me encontré la semana pasada con un cliente que, que había recibido un phishing, ya hemos hablado muchas veces. Sí, pero de, de, no está mal
1: que lo volvamos sí, a recordar.
3: Son, son mensajes que como usuarios recibimos m, suplantando normalmente banco. También hay otros organismos públicos y demás, pero sobre todo vamos a centrarnos ahora en lo que nos preocupa en, en bancos. Entonces, son. son por, normalmente suele ser, oiga, eh, soy el Banco Santander, por ejemplo, y su cuenta ha sido bloqueada normalmente nos encontrábamos y era un medio de darnos cuenta que venían que estaba mal escrito sí. mal traducido eran como traducciones mal hechas los logotipos no tipos reproducidos entonces qué ocurre que la verdad que se están perfeccionando bastante entonces muchas veces ya esa apariencia no es tan fácil no, no a primera vista ya nos damos cuenta y hay que indagar un poco más Concretamente lo que comentaba la semana pasada era que un cliente me decía que, es que ya le había llegado de la misma dirección que le venían normalmente del banco, con lo cual le habían dado como un salto más. De hecho, lo que hizo el, su banco es pedirle una captura para, para investigarlo inmediatamente, porque claro, los bancos, aparte de los clientes, los bancos hay que tener en cuenta que son también muy perjudicados en esto, sí. en el tema de seguridad. Entonces, Está a la orden del día, eh, respondiendo a la, a la pregunta. Seguimos con muchísimos casos de phishing, de suplantación de mensajes falsos y de mucha gente que pica, porque hay que tener en cuenta, añadiendo lo que estamos comentando, que hay mucha gente mayor que se le está obligando a canalizarlo todo a través de un móvil. Y es que en un móvil muchas veces, en esa pantallita, tampoco no, no nos vamos a poner a chequear. No, si hemos,
1: hemos tenido aquí ejemplos claro. donde, donde no está muy bien hecho, o o, sí. la, o el icono del banco está sí, sí, muy bien pasada sí, La, semana, pasaba, la mm. semana
2: pasada hubo una estafa masiva eh, que llegaba a los clientes a través del SMS. ¿Esa es una conducta habitual, es decir, una mm. vía habitual la sí, del SMS? Sí.
4: Aquí yo creo que lo que debemos que decir claramente a todas las personas, no se dan claves en respuestas ni a correos electrónicos ni a SMS. Claves de seguridad me refiero, de tarjeta mm. de cuenta. No den nunca una clave de su cuenta bancaria o de su tarjeta. Nunca una entidad bancaria a pedir una ni
1: clave. ¿no? Ni, ¿no? ni siquiera el documento no ah, claro. de la
3: Distinto es que estemos haciendo una compra en concreto y nos pidan algo porque hay determinadas. Ahora por los procesos europeos pues nos van a pedir eh, claves y demás. Pero eh, un, un email o un SMS del banco que nos pida claves, nunca. Sí.
6: Hola, buenos días. Mire, ya me soy Ana de Cádiz. Le comenté a mi banco, le, por escrito, que no me debía de, de cobrar el mantenimiento, puesto que solamente tengo la, la hipoteca. Me contestó que tenía razón, que no me la debía de cobrar y no me la, ya no me la cobra. Pero ahora mi pregunta es, a mí no me he devuelto nada ni me dicen nada de devolverme dinero. ¿Todo, el, todo lo que yo he pagado a detrás de mantenimiento me lo deben de devolver? ¿Tengo que reclamárselo otra vez a ellos por escrito o no me, de, no me tienen que devolver nada?
4: Gracias. No, bueno, aquí parece que ha habido un reconocimiento sí. expreso a la ilegalidad de los cobros de la Comisión, con lo cual, evidentemente, tiene derecho al reintegro de esas cantidades. Pero como pasa siempre, si no lo hace por voluntad propia la entidad... ¿Pero
1: cómo lo puede hacer ella? Porque eh, se ella, ve que no ha dado ningún paso.
4: Eh, ella tiene, digamos, la puerta abierta porque la entidad se la ha abierto. Sí. Eh, yo le aconsejo que presente una reclamación al servicio de atención al cliente de la entidad eh, Justificando la reclamación en el propio reconocimiento de la entidad de la ilegalidad de esa comisión y reclamando todos los importes pagados eh, conforme a ese concepto. Si la entidad eh, no le responde en 15 días, la de servicio de atención al cliente tiene que, debería de elevar la reclamación al Banco de España. Si el Banco de España eh, le da la razón al cliente y a pesar de eso tampoco le devuelve el dinero, lo único que queda sería la, la vía judicial para reclamar ese importe. Yo sí le recomendaría
3: a Ana, concretamente añadiendo y suscribiendo todo lo que ha dicho Rafael. Que ponga una cifra concreta de la reclamación. Porque ya, ya he visto muchas veces que dicen, no atendemos, no se puede decir genéricamente, devuélvame usted todas las comisiones. No. Que ponga una, una cantidad. Una cantidad. Eh, chequearlo esta, esta, esta y esta suman tantos euros. Eso es lo Que, que yo haga no la a cuenta. Por cierto, si
2: alguien ha sido víctima de un phishing y le han quitado dinero de la cuenta, 2.000, 3.000, que son las cantidades que están retirando, eh, ¿qué debe hacer? ¿El banco le devuelve ese dinero? ¿Tiene que haber una denuncia previa? ¿Qué debe hacer?
4: Bueno, lo primero desde luego es, eh, si estamos hablando de tarjeta de crédito, bloquear la cuenta, no vaya a ser que, que haya habido un, un, una captura de datos y, y pueda haber, hacerse más operaciones fraudulentas. Eh, después comunicar eh, bueno comunicar a la entidad la, 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 el fraude y la eh, solicitar la, la cancelación de la cuenta de la tarjeta y presentar una denuncia penal, eh, presentar una denuncia penal, porque es un, es un hecho Delito. De delictivo, por supuesto, y, y después la eh, aconsejamos un asesoramiento con personas especializadas. ¿Por qué? Porque. Eh, eh, este tipo de fraude eh, tienen los contratos tienen algún tipo de previsión contractual sobre esto que va a ser la, la, la que la entidad vaya a alegar para para responder eh, eh, al cliente a, al usuario y, y muchas veces nos encontramos con ese, que o sea, las cláusulas de esos contratos son abusivas, establecen a lo mejor o, 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 o un reparto de las consecuencias uh -huh. del fraude entre el cliente y, y la entidad que no es correcta, o la exigencia. O, un de cantidad, lo claro, o la exigencia de una serie de, de actuaciones al, al, al usuario para poder recuperar el dinero que tampoco son correctas. Uh -huh. ¿no? Y, y aquí, eh, insisto, el, el asesoramiento especializado es importante porque eh, desde el punto de vista del cliente hay dos, dos frentes. Uno frente al defraudador, evidentemente, que es el delincuente, pero también tiene un frente, frente, eh, un frente valga la redundancia, con su entidad bancaria en la relación privada bancaria, sí, claro. donde puede obtener una satisfacción en la medida de que, conforme a la ley, entendemos que la entidad bancaria se tiene que hacer responsable de los fraudes. Eh, eh, bancarios, en la medida que el cliente no haya sido negligente uh -huh. o no haya cometido ya. alguna torpeza tan infinita que ha provocado él mismo eh, con su negligencia el, eh, eh, el fraude, ¿no?
6: Hola, buenos días. Sí, señor de Ferilla. Mira, yo quería saber las comisiones de las tarjetas tipo Carrefour o, o estas que te dan en el banco. ¿Eso supuestamente se puede pedir la, las comisiones según he escuchado yo por ahí o no? ...pues eso ya una vez que, que tú firmas el contrato con esa entidad... Um, ...las comisiones siguen igual... ...venga, gracias, un besito...
1: Comisiones por tarjetas...
3: A ver, pues en principio hay que recordar que las comisiones... ...con la normativa en la mano son libres... ...o sea, hay un principio que es el principio de libertad... Eh, ...no tenemos máximos ni, ni mínimos, salvo excepciones... ...pero normalmente en concreto en tarjeta... ...lo único que habría que ver es... ...en el caso de esta señora en concreto... ...pues ver el contrato firmado cuáles son las comisiones que se han estipulado y si se están cumpliendo. Y como ha comentado antes Rafael, la posibilidad que hay de que haya habido alguna modificación al contrato, por ejemplo hay mucha gente que tiene una tarjeta hace 20 años, pues sí. se, ha ido, se ha ido haciendo modificaciones conforme a la normativa. Pero en principio no es, no es una comisión así por el mantenimiento de la tarjeta que, que podamos reclamar genéricamente, sino que en este caso lo que habría que ver es lo que, lo que tiene en el contrato establecido y si se está respetando.
1: A ver, eh, antes de que eh, os y eh, aunque atendamos alguna llamada más, decirme algo, ¿cómo está? Eh, ¿Siguen los juicios por las cláusulas suelo? ¿Cómo está ese asunto?
4: Bueno, ya, está, ya hay menos menos conflictividad Digámoslo digamos así lo, Los asuntos que estamos recibiendo Y creo que Fernando eh, estará conmigo Son sobre todo asuntos de cláusula suelo En donde eh, no se han devuelto Las cantidades Ajá. O hay algún tipo de circunstancia Como por ejemplo Que se hubiera firmado un, con un acuerdo De eliminación privado de la cláusula suelo Con renuncia de acciones Y, y entonces las entidades se están amparando En esos acuerdos privados Para decir que no tienen que devolver, devolver nada. Es decir, ahora se ha abierto una nueva dimensión de, de la conflictividad de la a suelo, que es, si yo cuando firmo un acuerdo de eliminación del suelo con sí. renunciaciones a acciones esa renuncia es válida o no es válida, ¿no? Afortunadamente ya los tribunales se están se están pronunciando sobre la nulidad de esas renuncias y una cosa es que yo haya firmado un acuerdo privado para eliminar ese gran problema que tengo, que es la cláusula de suelo, y otra, que eso suponga hacer válido lo que por ley es nulo y renunciar de forma inconsciente a, a las cantidades. Hasta tal punto esto es así que hasta el Tribunal de Justicia de Unión Europea se ha pronunciado sobre, sobre estas cuestiones, diciendo que en la medida que el cliente, al final del acuerdo de renuncia de acciones, no es consciente de las cantidades a las que está renunciando, sí. esa renuncia es nula.
3: ¿Y del IRPH cómo están las cosas? Pues también estamos un poco desesperados porque ha, ha subido y ha bajado del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea varias veces y estamos a la espera ahora mismo pues, de, que, de que el Tribunal Supremo también pues, pues, emita, emita nuevas resoluciones es un poco desesperante como digo porque eh, llevamos ya varios años y, y no conseguimos realmente avanzar las últimas sentencias no han sido, no han sido del todo positivas y, y ahora mismo pues estamos a la espera. Estamos hablando
1: para quitar el IRPH.
3: Sí, ¿no? sí, sí. sí. Para que y se senti...
1: no ha habido en ese sentido una sentencia como la hubo con
4: respecto a las cláusulas suelo y... Lo, no, verá, no. Ha, ha, habido, ha habido resoluciones de, eh, del Tribunal Supremo negativas sí. que están siendo interpretadas por la, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo pero ¿qué ocurre? Que el Tribunal de Luxemburgo tampoco ha puesto las cosas muy claras ha dictado resoluciones eh, eh, que dejan en, en duda muchas cuestiones importantes y, 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 y de hecho estamos esperando nuevos pronunciamientos del Supremo eh, en virtud de, de recursos que se presentaron en su día y posiblemente en el mes de febrero tengamos noticia uh -huh. tengamos uh -huh. noticia porque tenemos eh, la información, vamos, que es pública que no sí. es una cosa confidencial de que se van a resolver nuevas cuestiones de IRPH eh, por parte del tribunal supremo ahora atendiendo a las últimas resoluciones de luxemburgo que parece que abren otra vez la puerta esto es una novela de terror nos no, ¿no? ¿no?
1: <risa> no, no avisáis en cuanto una que
2: novela haya... muy larga, sí, sí, de
1: capítulo, larga. De muchas capítulo. páginas no, ¿no? nos
6: capítulo.
1: avisáis en cuanto que sí. haya novedades eso nos avisa a ver una consulta más
6: hola buenos días eh, mire hablo de córdoba quería hacerle una consulta que para los abogados estos que vaya a tener ahora eh, en tertulia el tema de, de los plazos fijos de los bancos, eh, a mí me llamó mi banco el otro día que tenía que ir a modificar el, el plazo, yo lo tenía cada seis meses, es verdad que no está rentando nada y ahora dice que este que los plazos a seis meses han desaparecido, hay que ponerlo a, a 12 meses, entonces, que, pero claro tenía que modificar lo que es el contrato. Y hombre, yo tengo confianza en el banco y en la, la persona que me ha llamado, pero... Sí. No sé, como tantas cosas... Cuidado
1: con las confianzas, a ver, ¿qué le podría no, decir a, a no, esta mujer y a quien se encuentra? Primero, que...
3: que me llama la atención que todavía haya clientes que tienen plazo fijos porque es una figura que a día de hoy prácticamente no existe, que llevamos ya casi seis años con los tipos de interés negativos, y realmente no hay ningún banco prácticamente que esté ofreciendo nada. Y respecto a lo de los meses, no, no hay ninguna normativa ni nada. El, no Se puede hacer al plazo que, que el banco quiera y el cliente quiera, y acuerden, seis meses, un año, dos años, ahí no hay ningún, ninguna imitación, en uh -huh. absoluto
1: eh, vamos a tenemos una si tenemos una consulta más que ya a estamos pues, a las 10 y escrito a ver. que
6: no me debía de, de cobrar el mantenimiento puesto que solamente tengo la, la hipoteca me contestó que tenía razón que no me la debía de cobrar y no me la, ya no me la cobra pero ahora mi pregunta es a mí no me ha devuelto nada ni me dice nada de devolverme dinero todo, el, todo lo que yo he pagado a de mantenimiento me lo deben devolver.
1: Bueno, es una pregunta similar sí, a la que ya habíamos explicado que, es sí, que lo reclame, no, que lo reclame eh, y lo cuantifique. A, a través del servicio de atención al cliente sí. y sí. si no responden o le responden negativo al banco. banco de España. Bueno, ¿algún consejo más que queráis dar?
4: antes de despedir. Bueno, eh, que cuando se haga una operación bancaria se asesore uno antes. Se asesore uno antes, ponga en manos de profesionales los contratos y, y la documentación que, que hay que firmar y, y que se pueden evitar muchos problemas. Y, y si se tiene el problema, el asesoramiento también es necesario. Es necesario porque eh, hay muchas vías para, para conseguir las cosas, pero si se desconocen, pues no se pueden llevar a cabo. Uh
1: -huh. eh, y en cuanto... Esto de mandar, que lo habéis comentado, mandar la gente a, a que utilice Internet, ahí no se puede hacer nada. Eso cada banco va a hacer... Eh, sí, desgraciadamente. Mandar, claro. a, a, que él, la queja, que esto va a saltar, ¿eh? Esto, esto que ha nombrado Maite de la firma que se están recogiendo
3: saltará, no sé hasta dónde llegará. Carlos San Juan pero, de, la, de ser, la Orden se llama.
2: Va este a ser señor. desde
1: luego un problema que están hombre, encontrando.
3: Habría gente. que modificar a la normativa y, y, y amparar a ese grupo de personas porque nos estamos encontrando por una parte con un montón de cierres de oficinas, que también es importante, sí, sí. y luego aparte una restricción de horarios y hoy tiene usted que venir de 10 a 10 y media ya prácticamente, y, y, y hombre, así no, no, no se puede.
2: Y ese paternalismo molesta, eh, Jesús, que a ti te digan venga usted con su hijo, venga usted
4: con su hija. Yo, yo de, lo que, yo de que digo no es si, si, si la banca eh, es un servicio van, básico para la sociedad y, y este argumento se ha utilizado, por ejemplo, para su rescate financiero, también podría haber una intervención. Si sí es básico el servicio bancario y la función bancaria para ayudar a esos sectores desfavorecidos o que no tienen esa posibilidad de sí, hacer a un servicio bancario. Que son muchas personas.
1: Muchas. Bueno, Rafael Carrellán y Fernando Zorita, abogados, expertos en derecho y temas bancarios de la reja Bafi, gracias por la visita, vamos por estar siempre asesorando y Estamos ayudando a, a nuestros oyentes. A Hasta gracias. la próxima. Bueno, buenos días. 10.32 minutos. Enseguida abrimos la hora cultural y miscelánea con eh, Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta
1: 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros. A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
0: ¿Qué pasa, Manuel?
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros.
1: 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Canal Sur Radio, Sevilla. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia.
1: Movement that
0: inspires.
7: prestaba ahora muchísima atención porque Descansa en Casa te ha preparado la mejor oferta en colchones jamás oída. Con descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física. Con tejido Fred Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido. Ahora con un 50% de descuento. Sí, sí, has oído muy bien. Un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún tipo de compromiso. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales, naturalmente también personalizados. Pero aquí no acaba esta súper oferta, porque para que descanses como te mereces, Descansa en Casa también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones, en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. ¿A que no habías oído nada igual? Claro, pues llama, llama e infórmate al teléfono gratuito 900 670 290 y cambia por fin tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico si no te lo crees, llama. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo. Márcalo ya. 900 670 290.
1: Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica. Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película. Ahora, abre los ojos y hazlo realidad. Huelva eleva tus sentidos. Entra en turismohuelva.org
0: Es el momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar, ocio y restauración Y pasa un momento inolvidable Ven a visitarnos en Autovía A92 Salida 7 Alcalá de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites Disfruta de cada plato de la gastronomía local Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Los especialistas en salud masculina lo tienen claro. Si tienes alguna disfunción sexual, no te resignes. Tu problema tiene solución. Es el tema que te proponemos esta tarde con uno de los referentes internacionales en medicina sexual, el doctor Natalio Cruz, buen amigo del programa que nos acompañará en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes Desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
1: Súmate a Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
1: bueno, con Carmen Camacho comenzamos. Adelante, Carmen.
9: Pues abrimos de nuevo nuestro kiosco, que digo kiosco, una boutique es lo que tenemos aquí, de palabras preta porter, de etiqueta de lujo y hasta de palabras de honor que voy escogiendo para ustedes de todo el aluvión que recibimos en estos tiempos raros, donde todo cambia muy rápido y las palabras que nombran esto que cambia también van a un ritmo trepidante. <música> Tengo que comenzar la sesión dándole las gracias, Jesús, a tu querido público, porque me están enviando una sugerencia, la verdad, interesantísima. Eso está bien. De hecho, para el próximo día, si la actualidad nos da tregua, vamos a echar un rato analizando la jerga pija, o sea, super pija, a raíz de una consulta que nos hacía uno de tus oyentes, que tiene la respuesta precisamente en eso, en el pijerío. Las jergas son una manera de ascribirse a un grupo social a través del habla, de la entonación, de las palabras que se usan, y la jerga pija, la verdad que es especialmente llamativa. Así que, bueno, eh, por ahí va a ir el programa de, de la semana que viene. Si alguien me quiere mandar WhatsApp acerca de bueno, de rasgos que le vean a esta a este tipo de habla, pues que me lo que me lo manden por el WhatsApp o por el Twitter.
1: Para jerga pija. Exacto. Pues lo envían, vamos a recordar nuestro número de WhatsApp, que le haremos llegar a Carmen, es el 670 setenta nueve o a a través de el twitter de carmela que es arroba hay carmela terminado con 5 as Ahí Carmela ha terminado con cinco. Ahí pueden mandarle lo que ustedes, las locuciones, palabras que Eso, crean... Eso es palabras,
9: de, de palabras, los rasgos que tiene el habla de la gente pija. Pero vamos rápidamente con las palabras que os traigo calentitas, calentitas para hoy. Comenzamos con la palabra de la semana, que ya sabéis que aquí en vez de tener la palabra del año, como tiene la Fundeu, tenemos la palabra de la semana. Esta vez la palabra de la semana ha sido gripalizar. Okay.
1: Que ayer la utilizó por última vez el presidente del gobierno.
9: Eso es, es que lo tenemos vamos, eh, el martes pasado decíamos aquí que la palabra estrella de los primeros días de enero habían sido flurona y ya en esta semana tenemos otra gripalizar. De pronto y porrazo comenzamos a escucharla en todos los sitios desde el presidente del gobierno a, a cualquier periodista, todo el mundo la gente en la calle también habla de gripalizar. ¿Qué significa esto de gripalizar la COVID, más o menos tratar la enfermedad de la COVID-19 como si se tratara de una gripe actualmente también han hablado para referirse a gripalizar como la evolución de la pandemia a endemia que parece un juego de palabras y que viene a significar eso que dicen siempre de eh, que el coronavirus ha venido para quedarse y que llegará un momento en que no sea necesario tratarlo más que como una gripe, eso es más o menos gripalizar digo digo como digo este, este verbo y su sustantivo gripalización se ha empezado a usar a cascoporro por supuesto se trata de una palabra que no existía literalmente hasta antes de ayer y que está formada posiblemente a partir del adjetivo gripal y no a partir del sustantivo gripe porque si no sería gripelizar ¿no? Uh -huh, Ese, y claro. se dice gripalizar entonces sería gripal, ¿no?, desde de, de ese adjetivo. La Fundeu, eh, que como saben ustedes, yo le pregunto siempre a esta fundación, constata que eh, se ha formado así este verbo, que ha surgido como una seta y ha añadido que eh, lo pongamos entre comillas, que sería bueno, aunque yo sé que ni de comillas ni nada, que lo, como lo hemos empezado a utilizar a toda velocidad, pues esto ya lo vamos a poner sin comillas ni nada. Eh, esto me hace pensar a mí en la velocidad no solo de la aparición de las palabras nuevas últimamente, sino la velocidad, además, ¿no?, con que quienes hablamos la aceptamos las como, asumimos, ¿no? pero sí. rápidamente a una velocidad tremenda y yo no sé si eso es bueno del todo, la verdad
1: eh, eh, Tú también, eh, Alfredo, que no lo he saludado a Alfredo y está por eso Hola. muy callado, que él es muy educado hasta que no le digo buenos días es, Gracias, <risa> de, todos, de todos, gripalizar alguna
8: aportación uh -huh. No, a mí me sonaba lo del coche, pero como ya le he explicado que, que no gripado, viene del ¿no? sustantivo, sino <ríe> del adjetivo, pues más razón para pertenecer a ese ámbito semántico.
9: <ríe> bueno, pero vamos a cambiar de tercio porque la actualidad en estos días también nos ha dejado una palabra que, a pesar de no ser nueva, tampoco la habíamos usado comúnmente hasta el momento. La he escuchado en estos días a raíz de la crisis en Kazajistán, que ya sabéis que se están poniendo las cosas calentitas en esa parte del mundo, en Ucrania, Kazajistán, en todos esos países de la órbita rusa que, Oka, oh, casualidad. Son ricos en recursos petrolíferos, en uranio y en este caso Estados Unidos y Rusia están ahí, dale que te pego, pundando por su influencia. Siempre igual. En las noticias nos han contado en estos días que ha habido fuertes protestas ciudadanas en el país contra el gobierno y que el gobierno pues ha sofocado esta, esta protesta a la tremenda. Con decenas de muertos y cientos de heridos entre los manifestantes. Y bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo llamamos a los que viven en Kazajistán? cazajistano y cazajistana, kazajistense,
8: cazajistoles, ¿eh? ¿Cómo, con, cómo? Con, con confianza cazajos. Cazajos,
9: efectivamente, el gentilicio de cazajistán. Ah, pero era correcto, yo creía que eso era sí, una cosa sí, sí, así, de, sí, de, sí,
8: que sí. utilizaban es... los de deportes y eso es de sí, de confianza. no, 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 es... Mira, ¿por dónde hemos de acertado? Deportes,
7: <risa> <risa>
9: Pues ese es, es cazajo. No
7: soy ni americano ni francés. Ni alemán, ni portugués, ni italiano, ni español, ni marroquí, Y bien, esto de
9: cazajo a mí me ha hecho preguntarme por gentilicios raros nuestros, de los nuestros, de nuestros pueblos. ¿Conocéis alguno que no sea previsible?
8: Eh, de Andújar.
9: ¿El de Andújas ¿qué es?
8: Iliturgitano. Y
9: Iliturgitano. Y porque es el nombre en latín, ¿no? Le pasa como los de Cádiz, que son gaditanos, o los de Cabra, que son egabrense. Menos mal que hay como latín. le contestó Alfonso Muñoz, de Adolfo Muñoz Alonso al ministro José Solí, ¿verdad? Cuando sí. este preguntó que para qué servía el latín, ¿no? sí, sí. En Andalucía hay gentilicio en la mar de curiosos. Quizá algunos de ustedes, los, eh, quienes nos estáis escuchando, sean de un pueblo con un con un gentilicio curioso. Si quieren, pongan un WhatsApp. Y y nos, lo, y nos lo cuentan. Yo he hecho aquí una lista de algunos que me han gustado. A ver, los de dos hermanas, ¿cómo Hombre, se llama? aquí yo, tenemos uno de dos hermanas. Yo soy
4: nazareno. ¿Y
9: por qué eres nazareno, hijo pues, mío?
4: Pues porque las dos fundadoras de la ciudad eran Elvira y Estefanía Nazareno, de apellido. Yo tengo ah, un montón de anécdotas con eso, ¿eh? porque tú bueno. dices, yo soy
1: nazareno y te creen que eres de una que, que pero pero que eres no de confundir, Pero no confundir el gentilicio con lo que sería eh, el, el, no sustantivo. Sé, el, el sustantivo. El apodo, bro. ¿no? Pero también el apodo no, el que tienen los nombres, porque hay muchos pueblos que no tienen nada que ver con...
9: ¿Y tu pueblo? Dime, tu amigo, ¿cuál gentilicio de Villanueva.
1: Eh, bueno, sería villanovense lo correcto, pero son jarotes. Son
9: jarotes, ¿y por qué son jarotes?
1: Por las jaras, porque había muchas jaras. ¡Ah, qué chulo! Hay jaras Eso allí. no
9: lo sabía yo.
6: Pero
1: ve tú y pregúntale a los de Pozo Blanco porque
8: <risa> le dicen tarugo, ¿verás tú? así ¿Ah, Oye, pues más qué que bueno. jarote debía de ser en encinotes, porque es un océano <risa> sí. de encinas aquello. ¿no? ¿Y tu <risa> pueblo? De las maravillas.
9: Los de mi pueblo, eh, y las de mi pueblo somos alcaudetense y alcaudetensa, ¿vale? No somos alcaudetanos, ni nada estilo. Sí, pero los... el
1: gentilicio, be, 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 es lo correcto, pero la mayoría de los pueblos tienen un tienen sobrenombre. un
9: segundo gentilicio, claro. un alcun Algunos muy desagradables, sí. sí, sí. Eh, el de mi
2: pueblo es muy desagradable, no nos ah, gusta sí, ¿cu nada. ¿cu ¿Cuál es? Nosotros somos linenses, linenses, linenses. Pero, pero ya cada vez se usa menos, pero a nosotros nos llamaban piojosos, ¿eh? Ah, Uf. y a los de Hombre, por los especiales. especiales. Es, es que
9: chulo esto, porque está, eh, digamos, el gentilicio oficial y luego está el gentilicio sí, que sí, le concede sí, el vulgo claro. y sobre todo que le concede el pueblo de al lado, ¿no? no, no exactamente. Los de
4: dos hermanas le llamamos a los de los palacios moñigueros y los de los palacios de hermanas mejo y historia, Bueno, bueno, muero de amor,
9: muero de amor. Entonces,
4: ¿qué es lo que quieres que te Digan pues
9: nada, yo quiero que me digan si en su pueblo pues tienen un gentilicio oficial o un gentilicio es que aquí, de este de... ¿Lo has eh? aquí por
1: arriba porque <ríe> esto que todo lo que lo has puesto, no sé si es más preguntar a la gente que nos digan, ¿cómo le dicen a los del puerto de Santa María?
9: Sí, que, bueno, yo, Esto yo, que tú
1: pones de portuense. De hecho voy
9: a poner voy a poner algo aquí a ver si, si lo saben nuestros oyentes, lo he mirado porque parece ya que es casi un gentilicio no solo oficioso sino oficial eh, ¿Cómo se llaman los que viven en Arroyo de la Miel, en Málaga? Si alguien lo sabe, que me, que me lo comente también Porque pero, yo pero he alucinado diabéticos
4: <risa> Arrollianos
9: Ah, ah, pues ahora si, A ver si, a ver si, si, si Melosos. alguien nos lo dice Melosos. Melosos Oye, ¿cómo se, cómo se llaman Durfens? a las personas que viven en Jaén? Génense únicamente? Pr primero, ¿Quiénense con G o con J?
8: De las dos maneras.
9: Ole, Muy bien, sí, sí, muy bien. De las la, dos, dos maneras. Es eh. eh, que
8: soy de allí, es que soy de allí. Y
9: también, ¿cómo se les llama también? Ni idea. ¿no? jaenero o Jainera? Bueno, pero
8: eso está Yo lo digo un montón, sí, sí, sí. ¿Está admitido eso?
9: Y un Gitano. ¿Vale? ¿Y los de Marbella?
4: Marbellíes.
9: Marbellíes únicamente...
2: Marbelleros Marbelleros Marbellero, O
9: marbellenses Fijaos Aquí existen algunos Que, que y, Oye ¿Y cómo se llaman Los de, lo de la Puebla de Cazalla?
2: Cazalleros
9: ¿Cazalleros? ¿O casa, ¿Seguro?
4: No Moriscos Se llaman moriscos Pero, Se hacen ¿cómo? llamar moriscos no? A mí me Fijaos. gustaría ser de almuñecas por, Porque los de almuñecas son
9: ¿Cómo son los de almuñecas?
4: Muy, muy sexys, ¿no? Ay,
9: sesitanos, <risa> sexitanos Es <risa> Son sexitanos ¿Y los de niebla?
1: un momentito que hay oyente que, y, y nos vamos ya al libro. Muy
9: bien. A ver, buenos días. Pues mira, A los de Aracena, cebolleros. ¡Oh! Cebollero. Cebollero. Pero
6: curioso. este es el sobrenombre. Eso se
8: lo han sí, puesto sí. los de higuera de la sede. No, sí, <risa> eh, sí, eh, es el. Jesús,
4: en Don Jimeno nos dice los lo falsetas y nosotros le decimos a oh, los torrecampeños los sucios <risa> <risa> los
1: torrecampeños los de torrecampo eh, los sucios
2: villa arriba y villa abajo
1: pero pero eh, ca casi todos los pueblos tienen sí, un sobrenombre Es
9: maravilloso, ¿Pues maravilloso pueblo rival como el sabio claro. pueblo andaluz nombra renombra bromea y se a veces rica, no tan ¿no? sabio a veces no tan sí, sabio. sí
1: pero a, veces
8: a hay bien, un poco de mala leche sí, sí, pero esa
9: guasa del pueblo de
6: al lado a mí me encanta <risa> eh, buenos días a todos los oyentes yo soy ana de gilena eh, gilena pues aparte de gilenense o gilenensa y también nos llaman el pueblo de los tontos anda sobre todo por los vecinos siempre más eh, pero vaya este hecho viene porque aquí se celebra mucho la festividad del día de los inocentes y de ahí viene que, que se disfrazaban, digamos, un poco de tonto, de loco... Y nos bueno, llaman el pueblo de los tontos. Sí, porque eso claro, existe es. también.
1: Eh, eso del baile de los inocentes existe eh, la, la, en los locos, eh, en un pueblo que ahora mismo no me acuerdo. Es una aldea de las que circundan a o chavillos. Ochavillos. Ochavillos. O
9: chavillos. Bueno, o chavillos. Digo, digo lo del arroyo de la miel, para que lo Venga, sepáis. Lo del arroyo de la miel. y daremos otra vuelta otro día. Además de arroyeros, se llaman Chichilindris. Anda. <risa> Qué bonito, chichilindris. bueno de amor. No, bueno, eh, chichilindris, se
1: chichilindris. está chichilindris. emocionando, mames. No, es pero esto lo vamos a dejar para otro día. Haremos un especial. De sí. eh, nombre de los pueblos, porque nos divertiremos olé, con eso, con olé, lo que olé, sería olé, olé, lo ortodoxo olé, y lo que sería lo heterodoxo. Habéis
9: visto qué juego dan las palabras. Ven, pues si es que jugaremos otro día ahora. eso.
1: Vamos ahora Muy bien. al luego. bálsamo de fiel La
0: lectura no es inocente, porque nutre la memoria, ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad. También construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión. La lectura es un bálsamo con múltiples propiedades... ...y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al bálsamo de Fierabrás.
2: Una cosa es inventar historias de miedo... ...y otra muy distinta es convertirse en la protagonista de un cuento de terror dudé mucho tiempo si merecía la pena escribir este libro. Es demasiado personal, demasiado real, no es literatura.
8: El libro que tenemos hoy, Jesús, se titula Tienes que mirar, y es de una rusa nacida en el propio Moscú, y además en el año 78, todavía más joven que la más joven de entre nosotros, que es Carmen Camacho, o sea, una chiquilla, sí. aunque Gracias. ya madre de dos hijos, se titula Tienes que mirar, y es de Ana Starobin, este decía, y nada más sacarlo de la mochila, ya David ha dicho, pero qué bonitos son los libros de impedimenta, pues porque sí, se reconocen desde muy lejos. La editorial Impedimenta siempre con su sobrecubierta trabajadísima hasta la última solapa Desde luego no se puede editar mejor con más cuidado, con más mimo y con más interés un libro Curiosamente, Ana Robinet eh, empezó siendo guionista, reportera y periodista Acuérdate de Svetana Lesievich, sí. periodista rusa que le dieron el premio Nobel de Literatura merecidísimamente
6: Escritora Y del que ya comentamos aquí algún
8: libro como La guerra no tiene rostro de mujer la de Ana Estarobinet, eh, tienes que mirar, se encarga también de otra guerra, pero de una guerra muy particular, de una guerra muy privada, muy suya, muy íntima y muy personal, como advertían estas líneas que nos ha leído Maite y que son las cuatro primeras, libras de, eh, primeras líneas de este libro tienes, tienes que mirar. En una cosa tenemos que contradecir a Ana Estarobinet, que aunque que ella es eh, autora de ciencia ficción y de libros para niños, esto es todo lo contrario, se ha ido al otro extremo y por eso ella ahí dice que no es literatura. ...pero en eso tenemos que contradecirla... ...porque en estas apenas 180 páginas... ...que se leen casi de un tirón... ...y con el alma en vilo... ...y el corazón encogido... ...lo que cuenta Ana Estarobinet ...es su propia experiencia... ...de tener un feto con malformaciones... Sí. ...y tener que verse abocada... ...a un parto prematuro... ...más allá de la vigésima semana... ...de la sí. semana número 20... De, de, ...de gestación... Por favor. ...y todo esto se resume... ...se resume... Eh, en unas palabras de ella, que no son literales, pero le voy a decir, la principal diferencia entre los sanitarios europeos y rusos, y yo aquí me atrevería a decir la principal diferencia entre un régimen democrático o una democracia y una que no lo sea, es que mientras unos piensan que no hay razón para sufrir, los otros están convencidos de que el dolor es la norma. Ella que finalmente termina teniendo ese parto prematuro en un hospital, lo vamos a decir, la Carité, de Berlín, uh -huh. a pesar del nombre no es Francia, sino Berlín, naturalmente pagando ella de su bolsillo, para lo cual se tienen que volcar con ella todos sus amigos y, y, y toda su familia, porque el, el precio de entrada, por decir, vas a abortar aquí, son 5.000 euros, en uh -huh. la caridad en Berlín, luego los añadidos los extras, el el apartamento que tienen que alquilar en Berlín para que esté su marido, los billetes de ida y vuelta y la estancia. Pero o sea, aborto su... no fue un parto prematuro, sino un aborto, ¿no? Sí, bueno, fue una, un... Sí, lo he dicho así, un aborto, pero que inducido en, en forma de parto, de parto prematuro con la vigésima... Que por eso se llama así el libro, tienes que mirar, porque los, el cuerpo de psicólogos de Alemania, cosa inexistente en Rusia... Cuando ella vuelve a Rusia y tiene problemas serios psicológicos va a una clínica y lo primero que tratan es de ingresarla en un psiquiátrico, uh -huh. a lo que ella se niega naturalmente. Eso le sucede después de haberse caído literalmente en la calle ya sin fuerza para seguir caminando con un ataque de pánico tremendo. Pero esas son las páginas finales del libro. Las primeras son mucho más crudas y mucho peores. Yo no voy a contar todo el libro, pero el primer contacto que ella tiene con la sanidad rusa, la primera noticia que le dan de que el feto tiene una malformación poliquística en los riñones y eso... Ni un milagro lo iba a tener con vida más allá de unas horas o unos días, aunque ella quiere probar incluso si hubiera algún tratamiento, porque eh, el libro por una parte está lo físico y el del sufrimiento físico, por otra parte está el entramado de sentimientos que se puede des, eh, desatar en el cerebro y en el corazón y en las mismas tripas de una mujer en, en esa circunstancia está tratado como, y, y como está escrito en primera persona uno lo entiende perfectísimamente porque además Ana esta Robinet es muy buena muy buena escritura la, la, la primera cosa que le pasa cuando le dicen que tiene ese problema es que ella se ve semidesnuda, de cintura para abajo, como ella dice, sin bragas, tumbada en una camilla de lado, el médico que la está atendiendo se va y sin pedirle permiso se presenta con 15 estudiantes.
6: Uh -huh.
8: y, se los, y ella dice, está muy bien, está muy bien que esto, porque si a mí me lo preguntan, yo seguramente hubiera dicho que sí, pero ¿por qué no me lo preguntan? ¿Por qué no me lo dicen? ¿Por qué no me lo, me lo explican que van a venir 14 a verme aquí tumbada, destrozada y sin bragas? ¿No? Entonces ese tipo de cosas están empezando a, a existir ahora en Rusia gracias a este libro, por eso uh -huh. la literatura muchas veces es también muy útil y, y es un libro eh, de, de, de literatura... Eh, comprometida, comprometidísima. Hay otro. Ella misma se reflexiona y si me ha costado tres mil rublos la ecografía que me acaba de hacer este tío va a ser práctica porque porque me la cobra. Si yo estoy aquí sirviendo ahora. ¿Y la solución
9: que le daba que le pero... daban los rusos que era que que siguiera adelante con. No, su... no 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 no. Eh, en
8: Rusia hay un problema que también lo abordan a ruinas aquí que desde el primer momento de la revolución soviética el el aborto temprano se normaliza pero se normaliza como una gripe, como un resfriado, como algo que no tiene ningún importancia. Se gripaliza. Efectivamente se gripaliza como algo que no va a traer consecuencias posteriores ni psicológicas ni físicas para la mujer pero sin embargo sin embargo, eh, cuando ya está avanzado más allá de las 16 semanas como le sucede a ella que es cuando se da cuenta de la terrible noticia eh, es una cosa tabú tabú hasta el punto que su marido va a entrar con ella, porque los dos son guionistas y escritores y son gente que está en el mundo va a entrar con ella en el parto aunque sea prematuro y hasta la propia madre de Ana le advierte en un momento dado, pero qué locura es esa vas a perder a tu marido Yeah. Le dice, porque los hombres después de ver un horror de esto huyen siempre Eso es lo que le dice su propia madre O sea, ella no tiene apoyo en ningún sitio Absolutamente en ningún sitio Yo no soy partidario eh, de utilizar la enfermedad en la literatura uh -huh. como argumento eh, O sea, como parte del argumento para desarrollar un argumento Me molestan mucho los culebrones que siempre están tirando de ese tipo de situaciones tremendas Y ese recurso cinematográfico tan al modo mariano yo lo, detesto, lo uh -huh. detesto Sin embargo, he leído este libro muy bien y con mucho gusto, porque en el fondo me voy a permitir decir que es un libro muy bonito. O sea, está escrito con un grado de sensibilidad tal, por más duro que sea lo que cuenta, y algunas veces... Y algunas veces hasta con humor, un humor un poco negro, pero el humor no. que Ana Estarobinets y se muy permite.
9: político, decía. De absolutamente,
8: absolutamente, absolutamente. en claro. Rusia han sido
1: tremendo. Tienes que mirar de Ana Estarobinets publicado en Editorial Impedimenta Y como es siempre este nos dejaste con la boca abierta. Espero que también a los lectores para hacer eh, causa en la lectura. Adiós.
5: La mañana de Andalucía
0: con Jesús Vigor.